TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen überall. TKKG! Ich habe Fehler gemacht. Große Fehler. Oh, ich schäme mich so, Mama. Ich hatte noch so viel mit dir zu besprechen, zu klären. Und jetzt ist es zu spät. Der großgewachsene Mann im schwarzen Trenchcoat stand im strömenden Regen vor einem mit frischen Blumenkränzen geschmückten Grab. Heidelinde Obertür stand auf dem Grabstein. Der Mann war komplett durchnässt. Weinte er? Ein anderer Mann mit dichtem Vollbart und Kapuze hatte ihn die ganze Zeit beobachtet und näherte sich jetzt vorsichtig. Ähm, entschuldigen Sie die Störung. Ja, bitte. Ich wollte nur sagen, mir geht es genau wie Ihnen. Und wenn schon? Ich habe Hilfe gefunden. Über ein Medium konnte ich Frieden mit meinem toten Vater schließen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe mit ihm gesprochen. Äh, ach ja? Was ist denn das für ein Medium? Eine Frau mit übersinnlichen Fähigkeiten. Ihre Seancen sind nicht billig, aber auf magische Weise heilsam. Ah, verstehe. Ähm, wo könnte ich dieses Medium denn finden? Es war ein lauer, herrlich sonniger Freitagabend in der Millionenstadt. Bei untergehender Sonne saßen Tim, Karl, Gabi und Klößchen im Schlosspark mitten im Villenviertel und schleckten Eis. Man sagt ja, im Frühling sprießt die Natur. Aber man vergisst dabei, dass auch andere Dinge sprießen in dieser Jahreszeit. Ja? Was denn, Klößchen? Ja, die Eisdielen. Ach so. Wie aus dem Nichts schießen sie im Frühling aus dem Boden. Und ich frage mich, wo waren die den ganzen Winter über? Na, in Australien. Dort ist vom 1. Dezember bis 28. Februar Sommer. Na, <lacht> ja, dann weiß ich, wo ich dieses Jahr Winterurlaub machen werde. Uh. <lacht> hey, Platz da! Oh, habt ihr das gesehen? Der Typ da mit dem handy hat einfach die alte Dame umgerannt. Was? Oh. Und jetzt läuft er weg? Ohne ihr zu helfen. TKKG eilten zu der alten Dame. Aber eine Passantin mit stark geschminktem Gesicht war schon zur Stelle, half der alten Dame beim Aufstehen und stützte sie. Oh, alles in Ordnung? Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ja. Na 
Schlafen Sie sich ein. Oh, Mann, Sie haben Ihre Handtasche verloren. Hier, bitte sehr. Oh. Danke Ihnen, dass die jungen Menschen auch immer mit ihrem Handy beschäftigt sind. Ja, der hat nicht mal bemerkt, dass er sie umgestoßen hat. Hier, kommen Sie. Kommen Sie hier rüber. Oh. Alles in Ordnung bei Ihnen? Es geht dir gut. Wir gehen zu den Parkbänken, Don. Das ist so nett von Ihnen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Na, das ist doch das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Diesen Raudi stelle ich zur Rede. Ich bin gleich wieder da. Tim folgte dem Weg rechts um einen Strauch herum. Aber der Handymann war wie vom Erdboden verschluckt. Das gibt's doch nicht. Vielleicht da lang? Auch nicht, aber der kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Tim ging auf einen bunt gekleideten Jogger mit Sonnenbrille zu, der gerade den Übungen an einer Parkbank machte. Entschuldigen Sie? Ja, bitte? Haben Sie vielleicht einen Mann mit Handy am Ohr hier lang joggen sehen? Was? Handy am Ohr? Ja, 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 der ist in diese Richtung gerannt. Da lang? Okay, danke sehr. Ja, keine Ursache. Die alte Dame hatte sich in der Zwischenzeit von ihrem Schock erholt. Sie können gerne gehen. Mir geht es gut. Danke sehr. Sicher? Ich kann auch noch bei Ihnen bleiben, wenn Sie wollen. Ich habe keine Termine, die ich nicht verschieben könnte. Nein, nein, das ist nicht nötig. Und die Kinder sind ja auch noch da. <lacht> genau. <lacht> Na gut. Dann alles Gute und... Verlieren Sie nicht den Glauben an die Menschen. Nein, nein, so schnell nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist ja nichts gebrochen. Ich schnaufe noch kurz durch und dann gehe ich weiter. Und? Hast du ihn erwischt und gefragt, was das eben sollte? Leider nein. Der beste Sportler der Schule kommt einem telefonierenden Jogger nicht hinterher? Also, dieses erstaunliche Ereignis sollten wir für die Nachwelt festhalten. <lacht> Keine Ahnung, ich habe ihn nicht mehr gefunden. Komisch. Halb so wild. Aber sehr löblich, dass du ihm nachgelaufen bist, junger Mann. Ich würde euch gerne einen Zehner für ein Eis geben, wenn ihr wollt. Oh, da sagen wir nicht nein, wir... Hatten lange kein Eis mehr. Klößchen. Oh, du schreckst Hä? doch nicht. Äh, was denn? Mein Portemonnaie. Es ist weg. Wie? Wa äh, weg? Es war hier in meiner Handtasche. Sicher? Ganz sicher. Und jetzt ist es weg. Die 10.000 Euro. 10.000 Euro? Ja. Ich habe sie eben noch dort hinten auf der Parkbank gezählt. 50, 200 Euro Scheine. Oh. Aha. Der Rüpeljogger muss sie dabei beobachtet haben und hat dann beschlossen, sich die Knete zu holen. Ja. Unverschämtheit. Eine alte Dame zu beklauen. Es ist, ist total armselig. Ja, allerdings. Aber sagen Sie, warum hatten Sie dann so viel Geld dabei, Frau... Thielemann. Thielemann. Mhm. Rosalie Thielemann. Also... Wisst ihr, das war für die Enkelin meiner besten Freundin gedacht. Tina leidet an schlimmer Magersucht und ist in Behandlung in dieser teuren Privatklinik hier im Villenviertel. 
Es ist Ihre letzte Hoffnung nach so vielen gescheiterten Therapien. Magersucht ist weit verbreitet. Ganz furchtbar. Ja, das stimmt. Meine Freundin hat noch weniger Geld als ich. Also wollte ich ihrer Enkelin Tina heute mein Erspartes schenken, damit sie in dieser Klinik wieder gesund werden kann. Das ist ja wirklich sehr nobel von Ihnen, aber warum in Bar? Ja. Tina hat doch noch kein eigenes Konto. Ah. Früher haben wir alles bar bezahlt. Sogar Autos und Wohnungen. Oh, was mache ich jetzt bloß? Das ist wirklich das Letzte. So eine Ungerechtigkeit nehmen wir nicht hin. Ja, genau. Wir werden alles tun, um diesen Dieb zu finden und ihr Geld zurückzuholen. Versprochen. Ja, versprochen. versprochen. Ja. Ich danke euch. Ähm, Anzeige bei der Polizei müssen Sie natürlich trotzdem erstatten. Mhm. Ähm, aber Tim, hm? wie ist dieser Gauner denn so schnell an das Portemonnaie gekommen, nachdem er Frau Thielemann umgerannt hat? Ja, gute Frage. Ja, ja. Moment. Es gäbe noch eine andere Erklärung. Ja? Ich bin gleich wieder da. Äh, Was, äh, äh, okay. Tim? Fünfzehn Minuten blieb Tim der stark geschminkten Frau auf den Fersen. Als diese vor einer heruntergekommenen Villa stehen blieb und sich umsah, dämmerte es bereits. Du, verfolgst du mich? Ehrlich gesagt, ja. Wohnen Sie hier? Nein. Alles in Ordnung mit der alten Dame? Ja, alles bestens. Oder besser gesagt, nein. Frau Thielemann wurde bestohlen. Oh, was du nicht sagst. Ja. Deshalb bin ich Ihnen nachgelaufen. Ich wollte gern Ihren Namen und Ihre Adresse erfragen. Meine Adresse? Ja, damit die Polizei Sie kontaktieren kann für eine mögliche Zeugenbefragung. Ach so, na klar. Monika Hellauf, Topenweg 14, hier in der Stadt. Mhm. Gut. Äh, der Vater meiner Freundin ist nämlich Hauptkommissar. Und es wäre nicht das erste Mal, dass wir ihm bei den Ermittlungen helfen. Ich stehe der Polizei jede Zeit zur Verfügung. Okay, super. Danke. Das war alles. Tschüss. Ein Taxi hielt direkt neben Tim. Tim sah, wie der Mann auf der Rückbank von einem Packen Geldscheine 20 Euro abzählte und dem Taxifahrer nach vorne reichte. Stimmt so. Der Mann im braunen Trenchcoat stieg aus. Sein Blick traf den von Frau Hell auf. Für zwei Augenblicke sahen sich die beiden an, dann ganz plötzlich verabschiedete sich Frau Hellau von Tim, stieg ins Taxi und selbiges brauste davon. Guten Tag, wohnen Sie hier? Hallo. Nein. Warum willst du das wissen? Ich untersuche einen Raubüberfall. Haben Sie immer so viel Bargeld dabei? <lacht> Nein, normalerweise habe ich noch mehr dabei. <lacht> Sonst noch was? Ja, äh, kannten Sie diese Frau? Nein, aber ich würde ihr ein etwas dezenteres Make-up empfehlen. Sie hat ja ihre ganze Natürlichkeit damit überkleistert. Madame Dubois. Wer ist das? Junger Mann, ich bin privat hier. Es geht um den Tod meiner Mutter. Darf ich jetzt? Oh, oh Entschuldigung, mein Beileid. Auf Wiedersehen. Danke. Tim entfernte sich. Aber nur bis zu einem Lieferwagen, der am Straßenrand parkte. 
Er verschanzte sich dahinter und beobachtete, wie ein gebückter alter Mann aus der Villa kam. Er sah aus wie eine Art Butler. Aufgrund von Dämmerung und Entfernung konnte Tim kaum etwas sehen, aber hören. Ja, bitte. Mein Name ist Franz Xaver Obertür. Ich wollte gerne die Dienste von Madame Dubois in Anspruch nehmen. Ach ja, wissen Sie, Madame Dubois. So ein Mist! Warum muss der ausgerechnet jetzt so laut Musik hören? Der alte Butler drehte sich wieder um, schlurfte zurück in die heruntergekommene Villa und schloss die Tür. Franz Xaver Obertür sah sich um und ging. Entschuldigen Sie? Du schon wieder? Ja, Verzeihung. Ähm, mir ist gerade eingefallen, dass ich Sie kenne. Sie sind doch... Franz Xaver Obertür, der bekannte Filmproduzent. Ich bin ein riesiger Fan der Krimiserie Die Kultkops. Äh, äh, dass junge Menschen wie du überhaupt noch Fernsehen? Die Kultkops schon. Meine Freunde und ich, also wir lieben diese Serie. Ich würde gerne einen Artikel in unserer Schülerzeitung darüber schreiben. Dürfen wir vielleicht mal das Filmset besuchen zu Recherchezwecken? Na bitte. Ich freue mich riesig, wenn sich junge Menschen ausgerechnet für diese alte Serie interessieren. Na und wie? Die erste Folge aus dem Jahr 1970 hat es echt in sich. <lacht> ja, Taxi nach nirgendwo. Also auf jeden Fall ist es begrüßenswert, wenn junge Menschen sich für Recht und Gerechtigkeit interessieren. Es gibt ja leider auch im echten Leben viel zu viele Gauner. Und wenn du sogar selbst in einem Raubüberfall ermittelst. <lacht> Toll. <lacht> Richtig. Und dürfen wir ans Set? Mama. Mhm. Kann, ich, kann ich vielleicht noch ein Kloß bekommen? <lacht> noch einen? Oh, natürlich, bitte sehr. Oh, danke. Wer, wenn nicht du, Klößchen? Wo du recht hast, hast du recht, Gabi. <lacht> Klößchen war, genau wie auch Tim und Karl, bei den Glockners zum Abendessen eingeladen. Die vier Freunde erzählten Gabis Eltern von dem Vorfall im Schlosspark. Ja, also wie jetzt? Dieser Raudi mit dem Handy hat der alten Dame das Portemonnaie geklaut, während er sie umrippelte? Nein, ich glaube, er war ein Komplize der hilfsbereiten Frau. Die, die so stark geschminkt war? Genau. Wir glauben, sie haben zusammengearbeitet. Er hat gerempelt, sie hat geholfen und dabei das Portemonnaie geklaut. Gelegenheit dazu hatte sie. Ja, das könnte eine Trickdiebmasche sein. Erst haben sie die ältere Dame beim Geldzählen beobachtet und dann haben sie zugeschlagen. Aber nicht nur das. Ich glaube, auch der Jogger mit der Sonnenbrille gehörte zur Bande. Er hat mich ziemlich sicher in die falsche Richtung geschickt, als ich den Rempler verfolgte. Was du nicht sagst, Tim. 
Und vielleicht steckt auch Franz Xaver Obertür mit drin. Mhm. Der bekannte Filmproduzent? Mhm. Wie kommt ihr denn auf sowas? In der Filmbranche machen seit längerem Gerüchte die Runde, Obertürs Filmproduktionsfirma sei so gut wie pleite. Mhm. Ist doch gut möglich, dass die beiden nach dem erfolgreichen Raubzug im Villenviertel verabredet waren, oder? Ja. ja. Ich habe beobachtet, wie sie einander in die Augen geschaut haben, als Obertür mhm. aus dem Taxi gestiegen ist. Es mhm. wirkte so, als kennen sie sich. Mhm. Aber die Schminkefrau hat schnell reagiert und ist mit dem Taxi abgerauscht. Mhm. Also, das klingt etwas zu abenteuerlich für mich. Ich halte mich an die Ermittlungsergebnisse. Und die sagen, es gibt keine Frau Monika Hellauf. Weder im Totenweg 14, noch sonst irgendwo in der Stadt. Das sind doch schon mal sehr interessante Informationen, Herr Glockner. <lacht> Danke fürs Zuarbeiten. <lacht> Nichts lieber als das, Herr Hauptkommissar Sauerlich. Und äh, was ist mit einer Frau Dubois, Papi? Die ist dort gemeldet. Will noch jemand von dem Braten? Ja, ähm, ja. Oh, bitte, Klößchen. <lacht> Fühl dich wie zu Hause. Äh, lieber nicht. Dann hätte ich jetzt Mamas Rohkostauswahl vor mir stehen. Oh. Naja. Ach, ist Erna immer noch auf dem Rohkosttrip? Ja, schon viel zu lange, wenn Sie mich fragen. Du bist jederzeit willkommen hier, Willi. Oh, danke. Seien Sie aber nicht böse, wenn ich öfter darauf zurückkomme, als Ihnen lieb ist. Oh je. <lacht> So, wisst ihr was? Jetzt muss ich euch mal was erzählen. Oh, was denn? Sind Sie befördert worden? Oder gefeuert? <lacht> nicht, nein, nicht sowas. Nein, weil ihr gesagt habt, dass ihr denkt, dass der Jogger und die Schminkefrau eine Rolle gespielt haben. Ja? Ja, es ist nämlich so, dass, dass ich seit ein paar Wochen erfolglos in einem ganz besonders verzwickten Fall ermittle. Da geht es um einen Juwelendiebstahl. Der spektakuläre Juwelendiebstahl in der Fußgängerzone? Ja, ganz genau. Letzter Ermittlungsstand ist, dass die Täter mit einem ganz besonders fiesen Trick vorgingen. So einem, einem Rollenspiel. Ach, echt jetzt? Ja, ja. Es gab eine maskierte Räuberin, die nach dem Betreten des Ladens zwei Vitrinen zertrümmerte. Wenn wir uns nicht irren, wäre es ihr in der Kürze ihres Aufenthalts gar nicht möglich gewesen, all die Schmuckstücke zu stehlen, die am Ende fehlten. Ja, aber wer hat sie dann gestohlen? Naja, kurz nachdem die Räuberin, unter Umständen ganz ohne Beute, geflüchtet war, kam ein Polizist herbeigeeilt, der in der Fußgängerzone unterwegs war. Hallo, hallo, was ist denn hier passiert? Ich bin überfallen worden. Was? Wie bitte? Jetzt machen Sie doch mal die Alarmanlage aus. Die Polizei ist doch schon längst hier, Mensch. Ich bin überfallen worden. Ja, naja, das ist ja nun nicht zu übersehen, wa? Ja, das ist ja eine schöne Bescherung. Na gut, also ich rufe sofort mal meine Kollegin. Moment. Äh, Frau Kollegin? Ja, sind Sie in der Nähe? Ich brauche mal hier Verstärkung bei Juwelier Nansen. Ah, verstanden. Komm mal. Gut. Also, erstmal haben Sie eine Videoüberwachung, Frau. Nansen, Helene Nansen. Ah. Ja, ich habe eine Videoüberwachung. Sehr gut. Also, dann bräuchte ich mal bitte die Aufnahmen. Die sind hier. Auf dieser Festplatte werden die gespeichert. Gut. Die würde ich dann mal gerne an mich nehmen. Das bestätige ich Ihnen natürlich. Keine Frage. Hier. Also, das füllen Sie mal bitte aus, ja? Hallo? Also bitte keine Schaulustigen hier weitergehen, ja? Aber Herr Kollege, ich bin's doch, Mensch. Ach so, Sie sind es. 
Ja, ja, also. Ein Juwelendiebstahl, ja. Kümmern Sie sich bitte um die Spurensicherung bei den zerschlagenen Vitrinen mal, ja? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Menschheit ist doch einfach schlecht. Naja, sonst wären wir ja wohl arbeitslos, wa? Hoch wieder wahr, Herr Kollege, hoch wieder wahr. Soll ich Ihnen helfen? Ich könnte Ihnen genau sagen, was fehlt. Nein, 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 nein. Also Sie bleiben mal bitte hier bei mir, Frau äh Nansen. Helene Nansen. Ah ja, ja, Nansen, richtig, ja. ja, ja, ja. <lacht> Oh. Alles gut, Klößchen? Hey! Alles gut, alles gut. Ich, ich habe mich nur am Salat verschluckt. Oh. Ich, ich sollte ihn einfach nicht essen. Ich hab besser nicht. Klößchen. Also, der Polizist nahm also eine erste Aussage von Frau Nansen auf. Die Polizistin war hinten im Laden bei den Vitrinen beschäftigt. Okay, aber wenn die Räuberin gar nichts mitgehen ließ, wozu haben die Polizisten dann alles aufgenommen? Weil es keine Polizisten waren. Aha. Die beiden Polizisten waren die Räuber. Aha. In ihrer Rolle als Polizist und Polizistin. Aha. Genau, das ist unsere Vermutung. Während der falsche Polizist Frau Nansen ablenkte, hat die falsche Polizistin in aller Ruhe die Schmuckstücke eingesackt. Wahnsinn! Wow, also das ist ganz schön ausgefuchst. Ja, allerdings. Und die Räuberin steckte mit den beiden unter einer Decke und hat sozusagen die Vorarbeit für das Schauspiel geleistet. Mehr noch, wir haben Grund zu der Annahme, dass die Räuberin, nachdem sie aus dem Laden gestürmt ist, in einer Seitengasse in das Kostüm der Polizistin Was? geschlüpft ist. Ach, so. ja. nicht zu fassen. Das klingt ja wie in einem durchgeknallten Fernsehkrimi. Mhm. Ja, ist aber wahr. Ja, und? Haben Sie Spuren? Nein, ich stecke seit Wochen fest. Mist. Die Festplatte mit den Videoaufnahmen haben die Räuber mitgenommen. Was? Der Alarm hatte automatisch die echte Polizei verständigt. Aber als die Räuber hörten, dass diese mit Tatütata anrückte, oh. haben sie sich höflich verabschiedet. Klar. Meinten noch, die Kollegen würden übernehmen und sind zur Tür raus. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte. Das ist wirklich beschämt. Und der Zusammenhang mit dem Vorfall im Schlosspark wäre dann... Das virtuose Rollenspiel. Mhm. Wer weiß, hinter welchen Identitäten Sie sich noch verstecken. Also, von Herrn Obertür weiß ich, dass er seine Filmkarriere ursprünglich als Schauspieler begann. Das ist über 20 Jahre her, aber wenn man schauspielen kann, dann verlernt man es nicht. Tja, also, also wie gesagt, ich, ich halte mich lieber an Ermittlungsergebnisse. Sonst hätten Sie es wohl nicht zum Hauptkommissar geschafft. Weißt du was, Papi? Wir unterstützen dich. Ja, Auf jeden Fall. <lacht> Außerdem haben wir der armen Frau Thielemann versprochen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und Frau Nansen hätte vermutlich auch nichts dagegen, wenn die geklauten Schmuckstücke wieder auftauchen würden. Hm. Wir sind morgen am Filmset von Herrn Obertür. Er hat uns eingeladen. Hm. Er will uns alles zeigen und wir dürfen ihm Fragen stellen für die Schülerzeitung. <lacht> die Kultkorps, Herr Je. Ich weiß, Frau Glockner, Sie halten nicht so viel von Fernsehkrimis, aber... Wir könnten uns ja dort mal unverbindlich umhören. Hm, gute Idee. Nach dem Nachttisch begleitete Gabi ihre Freunde nach draußen auf die Straße. Oskar musste noch mal dringend sein Hinterbeinchen heben. Es war mittlerweile dunkel. 
Tim und Löschen mussten dringend zurück ins Internat. Also, das ist schon krass, oder? Ein Gauner-Duo mit Kostümtricks führt alle an der Nase rum. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich denke, entspannter wurde noch nie ein Juwelier ausgeraubt. Ja. Ich bin mal gespannt, ob Obertür mit drin steckt. Dass er im Taxi so einen dicken Packen Bargeld dabei hatte, ist zumindest ungewöhnlich. Mhm. Naja, wir haben morgen an Obertürs Filmset die perfekte Gelegenheit, ihn unter die Lupe zu nehmen. Und sein Büro. Mhm. Dort sind wir zum Interview mit ihm verabredet. Oh. Mhm. Entschuldigen Sie, brauchen Sie Hilfe? Klösschen war eine gebückte Frau mit Sonnenbrille und Blindenstock aufgefallen. Sie stand zwischen zwei geparkten Autos. Oh, das ist sehr freundlich, Mann, Ja, ich möchte über die Straße. Okay, kein Problem. Wollen Sie sich einhaken? Ja, danke sehr. Also, treffen wir uns morgen kurz vor zehn in Obertürs Filmstudio? Auf jeden Fall. Wenn wir Obertür überführen oder zumindest ein paar Indizien sammeln könnten, das wäre der Hammer. Also ich will vor allem Gerechtigkeit für Frau Thielemann. Ja, stimmt. Die arme Frau hat so ein großes Herz und wurde so fies bestohlen. Mhm. So, bitte sehr, wir sind drüben. Achtung, Gehsteigkante. Ich danke Ihnen. Ja. Also ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt, aber ich finde es großartig, wenn junge Menschen für Gerechtigkeit kämpfen. Alles Gute euch. Danke, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen sollte man zu einer Binnendame vielleicht besser nicht sagen. Oh, stimmt. Verdammt. Schon gut, Kinder. Das stört mich gar nicht. Oskar! Oskar, was hast du denn? flackerten und erleuchteten das Zimmer schwach, von dessen Wänden der Putz bröckelte. Schwache Räucherstäbchen qualmten vor sich hin. Franz Xaver Obertür saß an einem alten Holztisch und starrte auf die mit einem schwarzen, halbdurchsichtigen Schleier verhüllte Frau ihm gegenüber. Ihre Fingerspitzen ruhten auf dem Foto von Obertürs Mutter und ihr Kopf wippte langsam hin und her. Madame Dubois? Sprechen Sie mit ihr? Ich glaube, sie ist da. Mama? Mama, bist du da? Franz, mein Sohn. Mama, ich... Es tut mir so leid, was passiert ist, was nicht passiert ist. Ja, vieles ist passiert. Noch mehr ist nicht passiert. Ich weiß, ich weiß, und es tut mir so leid. Ich hätte dich nicht alleine lassen dürfen. Ich hätte bei dir sein sollen. Ich kann das nicht wieder gut machen. Es ist zu spät, aber ich will, dass du weißt, dass ich es verstanden habe. Mama, ja? Mein Sohn, warum quälst du dich? Ja, weil ich mich schuldig fühle. 
so schuldig. Schuldig ist, wem nicht verziehen wurde. Heißt das, heißt das, du verzeihst mir? Mama, Mama, verzeihst du mir? Mama. Oh, ich, ich kriege keine Luft. Was ist passiert? Es ist so anstrengend. Es ist so wahnsinnig anstrengend. Die Verbindung ist unterbrochen. Ihre Mutter kann sie nicht mehr hören. Aber sie hat mir noch nicht geantwortet, ob sie mir verzeiht. Sie müssen ein andermal wiederkommen. Ich, ich brauche jetzt Ruhe. Ich bin erschöpft. Ich bin total fertig. Henri, bringen Sie mich zu meinem Gemächer. Auf Wiedersehen, Monsieur Aubertur. Herr Aubertur, bitte folgen Sie mir. Auf Wiedersehen, Madame Dubois. Sie war da. Meine Mutter war da. Ich habe mit ihr gesprochen und sie mit mir. Ich muss meinen Geschwistern davon erzählen. Auch sie plagen Schuldgefühle und auch sie sehnen sich nach Seelenfrieden. Geht das? Für heute braucht Madame Dubois dringend Ruhe. Und ich brauche 2000 Euro von Ihnen. Ja, aber selbstverständlich. Ah. Wir danken. Für 10.000 kann Madame Dubois sieben Sitzungen anbieten, falls ihre Angehörigen auch Interesse haben. Samstagvormittag. Tim, Karl, Gabi und Löschen gingen staunend über das Filmset der Serie Die Kultkops. Überall wuselten Menschen herum, Maskenbildnerinnen und Kabelträger und unzählige Assistenten und Assistentinnen, von denen vermutlich keiner wusste, was genau ihre Aufgabe ist. Oh, schaut mal, das ist die Kulisse des Kripo-Büros. Ich glaube, dort wird gerade eine Szene gedreht. Ruhe! Wir drehen! Hey, schaut doch mal, fallen euch die Uniformen auf? Na, Polizeiuniform eben. Ja, auch die beiden Juwelen, die betrugen Polizeiuniform. Für Obertür wäre es ein leichtes, an diese Kostüme zu kommen. Ganz genau. Psst, Oskar, leise. Äh, apropos Obertür, könnt ihr ihn irgendwo sehen? Äh, nö. Bitte! Das hier, das ist der Beweis, dass der Gärtner gelogen hat. Wir fahren jetzt zurück zur Villa und schnappen uns den Kerl. Nein, stopp, 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 nein! Herrgott, das ist ja furchtbar. Geht es auch eine Nummer weniger theatralisch? Ja? Mein Gott, wo haben Sie denn Schauspiel studiert? Am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Haha, <lacht> na eben, Theater. Aber das hier ist Film, meine Liebe. Und Film spielt jeder zweite Laie besser als eine pathetische Theaterdiva. Aber... Nichts da, aber... Sie davon. Sie, ja, Sie. Kommen Sie mal bitte. 
Eine Reinigungskraft mit Mütze und mund nasen betrat unsicher die Bürokulisse. Ecke, äh, meinen Sie mich? Na ja, 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 kommen Sie schon näher. Ich beiße nicht. Kommen Sie. Also, passen Sie auf. Nehmen Sie diese durchsichtige Plastiktüte und Sie spielen jetzt mal die Kommissarin. Ja? Äh, ich, aber ich putze hier. Ja, 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 das dürfen Sie auch gleich wieder. Also los, Sie halten jetzt die Tüte einfach nur hoch und dann sagen Sie, das hier, das ist der Beweis, dass der Gärtner gelogen hat. Wir fahren jetzt zurück zur Villa und schnappen uns den Kerl, ja? Äh, gut, äh, okay. Ähm. Also, und bitte. <lacht> Das hier, das ist der Beweis, dass der Gärtner gelogen hat. Wir fahren jetzt zurück zur Villa und schnappen uns den Kerl. Na bravo, bravo! <lacht> so muss das sein, ganz natürlich. Das sollte ja wohl eine überbezahlte Schauspielerin noch schaffen können, oder? Das ist nicht fair. <lacht> die Reinigungsfrau verließ die Bürokulisse und schob ihren Reinigungswagen vom Filmset weg. Oskar, auf Gabis Arm, bellte ihr nach. TKKG irrten weiter über das Filmset und suchten nach Franz Xaver Obertür, als ein fahriger Mann mit dicker Hornbrille und Klemmbrett an sie herantrat. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. <lacht> Ihr müsst die vier Kinder sein, die mit Herrn Obertür verabredet sind. Ja, genau, das sind wir. Ja, also der Herr Obertür, der ist, der ist gleich da. Wartet doch einfach schon mal bitte in seinem Büro, im ersten Stock auf ihn. Ja, es ist alles ausgeschildert, geht einfach hoch. Ich würde euch ja einen Tee kochen, aber ich muss leider wieder rüber. Es sind aber Süßigkeiten, da könnt ihr euch nehmen. Danke. Gut. Im ersten Stock gingen TKKG einen langen Flur entlang. Niemand war zu sehen oder zu hören. Es ist ja wie ausgestorben hier. Ja, sind wohl alle unten am Set. Hier, hier ist es. Franz Xaver Obertür, Produzent. Wir sollen einfach reingehen, hat der Typ unten gesagt. Ah. Das war bestimmt sein Assistent. Uff. Wow, schickes Büro. Mit Ledergarnitur. Die Reinigungsfrau mit mund nasen die sie wenige Minuten vorher noch am Filmset gesehen hatten, schreckte hinter dem großen dunklen Schreibtisch hoch und drückte schnell eine Schublade zu. Entschuldigen Sie, ich, ich, ich wollte Sie nicht erschrecken. Nein, es tut, ich muss mich entschuldigen. Die, die Schublade war offen. Ich, ich, ich habe sie nur zugemacht. Ich, ich habe nicht rumgeschnüffelt. Sicher nicht. Haben wir ja auch gar nicht behauptet. Bitte sagen Sie Herrn Obertür nicht, sonst, sonst bin ich meinen Job los. Aber ich brauche diesen Job. Ich habe Familie, versteht ihr? Okay. Danke. Vielen Dank. Das war aber komisch. Oskar findet das auch. Ob sie das Büro nach Wertsachen oder Bargeld durchsucht hat? Meinst du? Ach, ist bei uns zu Hause auch schon mal vorgekommen. Oh. Uh, echt bequem. <lacht> Schokolade? Nein, danke. Ich denke, wir sollten die Gelegenheit nutzen und selbst ein bisschen herumschnüffeln. Dafür sind wir ja schließlich hier. Ja, aber schnell. Was für ein Chaos auf dem Schreibtisch. Jede Menge ausgefüllter Lottoscheine. 
Wie gesagt, es gehen Gerüchte um, dass Obertür pleite ist. Verträge, Notizen, Skripte. Hier, die Kultkopf-Folge 1241. Das Grauen endet nie. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was die Reinigungsfrau gesucht hat. Hm. 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 Papier und Umschläge. Hm. Nichts weiter? Nee. Hm. Festplatten und Ladekabel. Hm. Oha! Ha? Was denn? Na, seht selbst. Oh. Oh. Schmuck und Juwelen. In einer Schreibtischschublade. <lacht> Moment, das ist ein Teil der Beute aus dem Juwelenkuh. Ich habe Archivbilder gesehen bei Herrn Glockner im Büro. Also wenn das mal kein Volltreffer ist. Äh, warte mal, ich, ich mache ein Foto. Ja, und ich schreibe sofort meinem Vater, dass er herkommt. Hm. Ähm, da. Oh, da kommt jemand. Los, aufs Sofa und Schokolade essen. Äh, was gemacht? Äh, schnell, los. Obertür. Hallo. Ihr seid schon da? Auch gut. Ja, ihr Assistent meinte, wir sollten hier warten. So? Ist alles in Ordnung? Also, oder kommen wir ungünstig? Nein, nein. Schon gut. Heino ist zu energisch. Der Regisseur? Ja, Heino Hebeisen. Er darf Ronja nicht sagen, dass jeder Toaster die Rolle besser spielen würde als sie. Wenn sie nicht gut ist, muss man sie eben austauschen. Fertig. Ups. Aber egal jetzt. Ja, geht das denn so einfach? Eine Schauspielerin austauschen? Naja, mehr oder weniger. Ich sage meinen Drehbuchautoren, dass sie die Figur in der Serie sterben lassen sollen. Das ist ja nur eine Rolle. Das ist schon so manchen Fernsehkommissarinnen und Kommissaren passiert. Okay, aber warum lassen Sie Ronja da nicht einfach den Serientod sterben? Weil das echte Leben immer komplizierter ist. Ähm, das heißt? Das sind noch keine offiziellen Statements für die Schülerzeitung. Verstanden? Ja, Ach, verstanden, logisch. Verstanden, ja. Die Wahrheit ist, sie ist nicht schlecht. Es ist einfach so, dass Heino Hebeisen auf sie fliegt. Was aber nicht erwidert wird. Das hält er nicht aus. Und er macht sie runter. Ach, herrje. Aber das werde ich ändern. Das geht nicht. Das dulde ich nicht. Die Schauspielerin kann nichts für ihre Gefühle. Tja. Das sehe ich auch so. Tja, so ist sie. Die Filmwelt. Hier werden Klischees gelebt. <lacht> Na, dann legen wir mal los. Ich bin bereit für die Fragen. Okay, also erstmal danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Schülerzeitung. Genau. Ich denke, das wird ein investigativer Artikel. Und die erste Frage lautet, stecken Sie hinter dem trickreichen Raubzug auf den Juwelier Nansen? Und wenn ja, wer ist Ihre Komplize? Wie bitte? Ja, Sie haben schon richtig gehört. <lacht> ich glaube, mein Schwein pfeift. Okay, dann mal sehen, ob es noch ein zweites Mal pfeift. Nächste Frage. Was befindet sich in der untersten Schreibtischschublade? Wie bitte? Das wird ja mal lustiger. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Ist das sowas wie versteckte Kamera hier? Wollt ihr den Krimi-Produzenten in einen Kriminalfall verwickeln? Ist das der Aufmacher hm. eures Artikels? Es könnte ja richtig lustig werden. <lacht> ja, das wird bestimmt noch lustig werden. Hey! 
Hier, ein Teil der Beute aus dem Nansenrob. Wie bitte? Kinder, soll das ein Scherz sein? Er nicht. Oh, ich werde jetzt die Polizei rufen. Brauchen Sie nicht. Mein Vater ist schon unterwegs. Er ist Polizist. Echter Polizist. Kommissar Glockner und sein Team trafen ein. Die Dreharbeiten wurden augenblicklich unterbrochen. Da die Spurensicherung in Obertürs Büro zugange war, die Kripo-Bürokulisse allerdings menschenleer war, beschloss Kommissar Glockner, selbige für seine erste Befragung zu nutzen. TKKG waren als Zeugen auch dabei. Sieht ja wirklich aus wie in einem Kripo-Büro. Mhm. Nur, dass all die Ordner im Regal leer sind und die Telefonleitung tot ist. Und dass wir es jetzt mit einem echten Verbrechen zu tun haben. Ich bin kein Verbrecher. Ich habe nichts mit dem gestohlenen Schmuck und den Juwelen zu tun. Jemand will den Verdacht auf mich lenken. Ja, das würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch sagen. Aber wer sollte das eingefädelt haben? Und warum? Ich weiß es nicht. Gut, fangen wir von vorne an. Ich lasse das Diktiergerät mitlaufen. Wir haben den 23.06. Studio Obertür, anwesende Personen Franz Xaver Obertür, Peter Karsten, Karl Vierstein, Willi Sauerlich, Gabriele Glockner, hm. Emil Glockner. Herr Obertür, als Sie gestern Abend vor der Villa von Frau Dubois aus dem Taxi stiegen, haben Sie die Frau, die kurz danach in eben dieses Taxi stieg und sich als Monika Hell aufvorstellte, gekannt? Nein, habe ich nicht. Dieser Junge hier hat zu Protokoll gegeben, dass sich Ihre Blicke getroffen hätten, und dass er einen Moment des Wiedererkennens wahrgenommen haben will. Genau. Ja, also, tatsächlich hatte ich kurz das Gefühl, die Frau zu kennen. Aber, ja, sie war stark geschminkt. Und ich kenne keine Frau Hellauf. Warum sind Sie mit dem Taxi zu dieser Adresse gefahren? Tja, da muss ich ein bisschen ausholen. Meine Mutter ist verstorben, kürzlich. Ich hatte sie in den letzten Monaten oder sogar Jahren vernachlässigt. Ja, mein Job hat mich komplett vereinnahmt. Erst gab es zu viel zu tun, später musste ich eine Pleite nach der anderen abwenden. Ich war immer am im Stress. Tja, in dieser Zeit war ich sehr pampig zu meiner Mutter, die meine Hilfe gebraucht hätte. Ich fühle mich deswegen wirklich schlecht. Allerdings muss ich sagen, dass es meinen Geschwistern nicht anders geht. Die haben sich auch nicht um sie gekümmert und haben jetzt Schuldgefühle. Aber um ihre Geschwister geht es jetzt nicht. Nein, also vorgestern stand ich bei strömendem Regen am Grab meiner Mutter und habe geweint. Ja, ich muss etwas vor mich hergemurmelt haben, denn ein Mann mit Vollbart und Kapuze trat an mich heran. Moment, wer war dieser Mann? Weiß ich nicht, ich kannte ihn nicht. Er sprach mich an. Er hat wohl Ähnliches durchgemacht wie ich und er empfahl mir eine Seance bei einer gewissen Madame Dubois. Und haben Sie Madame Dubois kontaktiert? Ja, ich habe am nächsten Tag mit ihrem Butler gesprochen, ein gewisser Henri, mein älterer Herr. Ich habe noch für dieselbe Nacht einen Termin bei Madame Dubois vereinbart. Also letzte Nacht. Waren Sie dort? Oh ja, es war äh, sehr besonders. 
Ich glaube eigentlich nicht an so einen Hokuspokus, aber ich muss gestehen, es hat funktioniert. Was heißt das? Ich habe durch Madame Dubois mit meiner Mutter gesprochen. Frau Dubois hat einen französischen Akzent, aber ganz plötzlich war dieser Akzent weg. Und ich erkannte meine Mutter in den Worten, die sie sprach. Bitte? Und darauf fallen Sie rein? Tim, bitte. Wie sah Frau Dubois aus? Weiß ich nicht. Die paar Kerzen machten mehr Schatten als Licht. Und sie trug einen Schleier vor ihrem Gesicht. Ähm, entschuldige, wenn ich mich einmische, Papi. Die stark geschminkte Frau, die sich als Monika Hellauf ausgab, steuerte nach dem trickreichen Diebstahl im Schlosspark ganz bewusst die heruntergekommene Villa an. Was, wenn diese Frau mit Madame Dubois zusammenarbeitet? Ja, denn auch die Sache mit der Seance scheint reine Abzocke zu sein. So wie die Sache im Park und der Juwelenraum. Und immer handelte es sich um eine Art Rollenspiel mit Kostüm. Na klar, das ist wirklich alles eine fette Show. Ja, sieht ganz so aus. Moment. Was ist, wenn die Räuberin, die falsche Polizistin, die stark geschminkte Frau und Madame Dubois ein und dieselbe Person ist? Aha. Ja, und Herr Obertür, ihr Komplize. Ha. Wie bitte? Also dann müsste diese Frau aber eine verdammt gute Schauspielerin sein. Oh, oh ja. 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 Oh, Moment. Schauspielerin. Jetzt weiß ich, woher mir diese Frau hellauf so bekannt vorkam. Na klar. Franz Xaver Obertür lehnte sich zurück und legte seine Handflächen vor sich auf dem Tisch ab. Oh. Es muss schon gut zehn Jahre her sein. Ich hatte zwei Jungschauspieler für einen Kinofilm engagiert. Sie hießen Magda Friebel und Haferland. Jan Haferland, genau. Friebel und Haferland. Für die beiden war der Kinofilm eine einmalige Chance, groß rauszukommen. Und? Kamen sie groß raus? Also mir sagen die Namen nichts. Naja, also, ich musste die Rollen kurzfristig umbesetzen. Ach, warum? Ja, Jan und Magda sind sich während der Drehvorbereitung näher gekommen und ich war eifersüchtig. Ich hatte mich auch in Magda verguckt. Echt jetzt? Das wurde von Magda aber nicht erwidert. Ich fühlte mich gedemütigt, also habe ich beide Rollen kurzerhand neu besetzt. Kurz vor Drehbeginn. Ah. Also jetzt trifft mich echt der Schlag. Zu der Geschichte von Ihrem Regisseur haben Sie vorhin gesagt, dass Sie das nicht dulden und dass die Schauspielerin nichts für Ihre Gefühle kann. Und jetzt erzählen Sie sowas? Ziemlich peinlich. Mhm. Mhm. Ich weiß. Naja, ich bin da nachträglich nicht stolz drauf, aber so war das damals. Was passierte dann mit den beiden? Naja, für die beiden war das quasi das Karriere aus. Ich hatte sie ja unter dem Vorwand rausgeschmissen, dass ihre ausschweifenden Partyexzesse nicht tragbar waren. Und oh. das hat sich natürlich in der Branche herumgesprochen. Skrupellos. Ja, ich schäme mich auch. Fakt ist, niemand wollte mehr mit den beiden zusammenarbeiten. Sie haben dann noch ein bisschen Werbung gemacht, dann Hörspiel. Tja, das war Ihre Endstation. Okay. okay. Nach einem Jahr waren Sie komplett raus aus dem Business. Und ich habe nie wieder von Ihnen gehört. Aber gestern haben Sie Magda Friebel wiedererkannt? Ja, 
Ja, jetzt wird mir klar, dass mich die Frau vor der Villa an Magda erinnert hat. Sehr interessant. Tja, das würde erklären, warum sie so gut schauspielern kann. Sie ist eine Schauspielerin. Ja, und eine ziemlich gute, muss ich zugeben. Moment, der bärtige Typ auf dem Friedhof. Das könnte Jan Haferland gewesen sein. Ja, na klar. Wow, jetzt wird's aber richtig spannend. Das könnte also heißen, dass die beiden in verschiedene Rollen schlüpfen, um andere Leute abzuzocken. Dann könnte der Jogger im Park gestern auch Jan Haferland gewesen sein. Ha. Oh, das würde ja heißen, die zwei sind in Wirklichkeit vier oder sechs. Oder noch viele mehr. Moment mal. Wenn es der Plan der beiden war, Ihnen den Juwelenraub anzuhängen, woher wussten Sie dann, dass wir heute bei Ihnen am Filmset sind? und den Schmuck in ihrem Büro finden könnten. Sie müssen uns belauscht haben. Mhm. Ja, aber wann denn bitte? Jetzt fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Was denn? Erinnert ihr euch an die blinde Frau gestern Abend? Mhm. Sie sah nichts, aber hörte gut. Na klar, sie stand direkt neben uns, als wir von unserem Besuch am Filmset geredet haben. Wow, das ist ja so absurd, dass es dass es sogar sein könnte, dass die Reinigungsfrau, die uns eben auf die Büroschublade aufmerksam gemacht hat, auch niemand anderes war als Magda Friebel. Hm, klar. Ah, ja. Deshalb trug sie auch die Atemschutzmaske. Tja. Äh, Reinigungsfrau? <lacht> Unser Reinigungspersonal rückt für gewöhnlich erst am Abend an. Hm. Aha. Ha. Sagen Sie, trägt Ihr Assistent eine Hornbrille? Klaus? Nein. Wieso? Dann war das also Haferland. Hm. Na klar, Leute. Ha. Ich fasse es nicht. Moment, Moment. Das wird mir jetzt äh, doch langsam zu wild hier. Vergesst bitte nicht, warum wir hier sind. Wegen des Schmucks in der Schublade, den mir die beiden untergejubelt haben. Die wollen sich wegen damals an mir rächen. Ganz klar. Ja, damit werden sie aus dem Schneider, Herr Obertür. Aber wie haben die zwei das alles eingefädelt? Also, wo hat das alles seinen Anfang genommen? Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Haferland sich öfter auf dem Friedhof aufhält, um nach trauernden Menschen in labilen Zuständen Ausschau zu halten, um sie zu einer Seance zu überreden. Mhm. Abzocke par excellence. Hm. Dann wäre es reiner Zufall gewesen, dass Haferland sie auf dem Friedhof entdeckt hat, Herr Obertür. Und das Wiedersehen vor der Villa wäre insofern Zufall, als Magda Friebel auch Madame Dubois ist und nach der Abzocke im Schlosspark einfach nur nach Hause wollte. Hm. Also, ich weiß nicht. Na klar, Papi. Dann hat Friebel schnell reagiert und das Taxi genommen, um der Situation mit Tim zu entfliehen. Die wollen mich mit dieser Seance-Nummer ausnehmen. Und den Raub bei Juwelier Nansen wollen sie mir auch gleich anhängen. Rache ist süß. Also, das muss jetzt alles überprüft werden. Sie haben natürlich Erfahrung mit Kriminalgeschichten. Ich muss erst mal sehen, ob Sie uns hier nicht ein filmreiches Drehbuch aufgetischt haben. Die Spurensicherung wird die Juwelen auf Fingerabdrücke überprüfen und Sie halten bitte fürs Erste die Füße still. Verstanden? Ja, klar. Na dann ab zu dieser heruntergekommenen Villa, Herr Glockner. Dann werden wir ja sehen, ob Herr Obertür die Wahrheit sagt. Ja, ja, nicht so eilig, Tim. Ich will diese Madame Dubois erstmal in Sicherheit wiegen. Falls der Schmuck in der Schreibtischschublade Ihr Plan war, soll sie glauben, dass er aufgegangen ist. Ich bin heute Abend zu einer weiteren Seance mit Madame Dubois verabredet. Wenn ich nicht komme, wird sie denken, dass ich in Untersuchungshaft bin. Sie sind unter Verdacht, aber nicht in Haft. Es besteht keine Fluchtgefahr. Hm. Moment, ich könnte meinen Bruder hinschicken. Madame Dubois weiß doch, dass ich meinen Geschwistern auch diese Seance nahelegen wollte. 
Dann könnte mein Bruder ihr gegenüber erwähnen, dass ich unter Verdacht stehe, ein Verbrechen begangen zu haben. Hm, Sie kennen sich wirklich aus mit guten Krimis. Ja, aber ich auch. Wie wäre es, wenn wir Madame Dubois mit ihren eigenen Waffen schlagen? Dem Rollenspiel. Es war dunkel, als der BMW von Kommissar Glockner vor der heruntergekommenen Villa hielt. Glockner machte den Motor aus. Er trug eine Leinenhose und eine Schiebermütze. So. Du siehst gleich ganz anders aus, Papi. Ja, das ist ja auch die Idee. Hm. Auch wenn mich hier niemand kennt. Sicher ist sicher. Mhm. Ich könnte Ihnen meine Brille leihen, Herr Glockner. Oh ja, gib mal her. Oh, da sehe ich ja gar nichts mehr. Danke aber. Also, Kinder, das hier ist meine Ermittlung, ja? Ihr bleibt schön im Wagen. Habt ihr das verstanden? Verstanden. Ja. Ja, ich habe was mitgebracht, damit uns nicht langweilig wird. Oh. Ja. Ah, nur Schokolade? Ich dachte an unsere Mathehausaufgaben. Natürlich nicht. Ich habe schließlich einen Ruf zu verteidigen. Eine Frage noch. Soweit ich informiert bin, herrscht in Deutschland Vertragsfreiheit. Es ist also nicht illegal, Hellseherei zu betreiben, oder? Nein, das ist richtig. Aber erstens hat Frau Dubois kein Gewerbe angemeldet. Mhm. Sie arbeitet also schwarz und führt keine Steuern an. Mhm. Das ist illegal. Mhm. Und zweitens sind Honorarverträge von Wahrsagern, Kartenlegern und sowas sittenwidrig und damit verboten, wenn sie mit Kunden in schwierigen Lebenssituationen oder mit psychisch labilen Menschen abgeschlossen werden. Aha. Das trifft ja wohl zu. Wenn man verzweifelten Menschen auf dem Friedhof auflauert und ihnen verspricht, sie könnten mit ihren verstorbenen Angehörigen sprechen. Ja, ganz genau. Ja. Und darüber hinaus geht es hier ja noch um die ganzen anderen Verbrechen. Tja, na dann mal sehen, ob ich sie auf frischer Tat erwischen kann. Viel Erfolg. Genau. Danke. Ja, bitte. Guten Abend. Ich, ich bin Helmut. Helmut Obertür. Obertür? Mhm. Ja, mein Bruder Franz hätte jetzt einen Termin mit Madame Dubois, aber er, ja, er ist verhindert. Verhindert? Ja, also, also, er sitzt in Untersuchungshaft. Aber, aber das ist bestimmt nur ein Missverständnis. Aha. Verstehe. Und der Herr ist hier, um mir das zu sagen? Naja, also mehr noch. Ich, ich dachte, also mein Bruder hat sehr geschwärmt von dieser Seance. Er hat mit unserer Mutter gesprochen. Und äh, das will ich auch. Ja, ich verstehe. Der Herr will also einspringen. Ja, ja, ja. Nun gut. Ich werde Madame Dubois fragen, ob sie dazu bereit ist. Ja, bitte. Danke. Moment. Hier. Das sind 8000 Euro. Bitte. Mein Bruder sagte mir, für 10.000 könnten wir sieben Sitzungen bekommen. Und 2.000 hat er doch schon bezahlt, gestern, oder? Ich verstehe. Danke. Ein paar Minuten später. TKKG hatten vom Auto aus beobachtet, wie Kommissar Glockner als Helmut Obertür die Villa betrat. Ich habe übrigens auch übernatürliche Fähigkeiten. Aha. Ich kann hell sehen. Oh, ah. mhm. 
ich sage voraus, dass du noch mindestens drei Tafeln Schokolade dabei hast. <lacht> Stimmt. Vier. Eins, zwei und drei. Ja, siehst du? <lacht> Na, ich weiß ja nicht, ob man das als Hellseherei bezeichnen kann. <lacht> ja. äh, Tim, wo willst du hin? Ich will mich in den Garten schleichen. Ich würde zu gern etwas von dieser Seance mitbekommen. Das hätte ich eigentlich voraussagen können, dass du dich nicht an die Abmachung von meinem Papi hältst. Ich misch mich ja nicht ein, ich lausche nur. Ja. Ich bin gleich wieder da. Tim. Warte. In der heruntergekommenen Villa standen zwei Gestalten am dunklen Fenster und beobachteten, wie Tim, Karl, Gabi und Klößchen über den Zaun sprangen und in den Garten schlichen. Im schwachen Kerzenlicht saß Kommissar Glockner der Frau mit schwarzem Schleier gegenüber. Die Seance war in vollem Gange. Ich glaube, sie ist jetzt da. Sprechen Sie mit ihr. Mutter? Bist du da? Ja, mein Sohn. Ich bin da. Das ist ja nicht zu glauben. Mein Sohn, was hast du auf dem Herzen? Ich spüre, dass du leidest. Ja, ja, ich leide, weil ich dieses alberne Stück nicht mehr mitspielen kann. Ich weiß nicht, was du meinst, mein Sohn. Es ist aus. Ich habe genug gesehen. Die Masken fallen. Ich bin nicht Ihr Sohn und Sie nicht meine Mutter. Ich bin kein Maler, sondern Kommissar bei der Kriminalpolizei. Und Sie, Sie sind, lassen Sie mich raten, Magda Friebel. Was ist passiert? Ich habe Sie verloren. Sie können Ihren Schleier abnehmen. Das Schauspiel ist vorbei. Pardon? Ich äh, verstehe nicht. Weg mit dem Schleier. Ah. Sie sind Magda Friebel. Gelernte Schauspielerin und aktuell Betrügerin. Nein, mein Name ist Daniela Weigel. Ich bin Schauspielstudentin. Ich, ich mache diese Show zum ersten Mal. Ich verstehe das gerade nicht. Tut mir leid. Was sagen Sie da? Kommissar Lockner zog ein Foto von Magda Friebel aus seiner Tasche. Er hatte es sich von Franz Xaver Obertür geben lassen. Moment. Nein. Sie sind tatsächlich nicht Magda Friebel. Nein, das sag ich doch. Ich wurde reingelegt. Mit einem doppelt falschen Spiel. Hallo, Henri? An der Seite der Villa führten fünf Stufen hinunter zu einer Kellertür. Sie war verschlossen. Tim leuchtete mit der Taschenlampe durch das Fenster. Und, siehst du was? Schwer zu sagen. Oh, hey, ich glaube, mein Vater. 
Fenster ist gerade raus. Wie? Jetzt schon? Das gibt richtig Ärger. Kommt. Hey, wartet! Ich habe mich vor den Knöchel verstaucht. Hallo? Mist. In dieser Sekunde öffnete sich die Kellertür. Jemand hielt Klößchen von hinten den Mund zu und zog ihn in den Keller. Sag mal, spinnst du? Was willst du mit dem Jungen? Falls es dir nicht aufgefallen ist, wir sind aufgeflogen. Wusste ich doch, warum ich heute diese Trolle engagiert habe. Und jetzt willst du auch noch ein Kind kidnappen? Sag mal, drehst du jetzt völlig durch? Nee, das Moppelchen ist unser Weg in die Freiheit. Unser Pfand. Oder willst du in den Knast? Also, also, ich kann das nicht für gut heißen, Madame Dubois. Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen, Henri. <lacht> so, hör zu, Kleiner. Ich nehme jetzt meine Hand weg. Und wenn du eine Mucks machst, ist es aus mit dir. Verstanden? <lacht> oh, oh, danke. Ähm, Madame Dubois? Dubois, nicht Dubios. Dummerchen. <lacht> jetzt haben wir den Salat. Es ist deine Schuld, dass wir aufgeflogen sind. Sie haben deine Selma durchschaut. Lass die blinde Selma aus dem Spiel. Du hast geschlampt beim Assistenten. Die Hornbrille war doch von einer ganz anderen Figur. Dass ich nicht lache. Was ist denn mit der Edith? Die Figur war noch gar nicht fertig entwickelt. Das ist nicht mehr als eine, eine Hülle, ja, mit, mit Mund- und Nasenmaske. Das ist ja wie im Provinztheater. Ähm, okay. Ruhe. Ruhe! So, jetzt passt mal gut auf, mein Junge, ja? Ich jetzt? Nein, wer spricht denn mit dir? Okay. So, also jetzt mal ganz langsam. Du wolltest einfach zu viel. Das stimmt es überhaupt. war ein Geschenk des Himmels, dass ich Obertür in einem so erbärmlichen Zustand getroffen habe. Ja, und? Wir hätten ihn ausnehmen können wie eine Weihnachtsgans und uns dabei einen Ast ablachen. Aber nein, du musstest ihm ja auch noch die Juwelensache anhängen. Natürlich, ja. Was wäre, wenn sie dich in seinem Büro festgehalten hätten, ha? Niemand hält eine Putzfrau fest, nur weil sie eine Schublade aufgezogen hat. Und überhaupt, wenn schon, bist du schuld. Hättest diesen Dreckskerl gar nicht ansprechen sollen auf dem Friedhof. Wir haben doch gut gelebt von unseren Figuren. Aber nein, du wolltest rocken. Na, jetzt wird's aber lustig. Wer hat sich denn beide Hände gerieben, als ich von meiner Begegnung auf dem Friedhof erzählt habe? Madame Dubois? Oh, das ist nicht schwer. Ich freue mich immer über neue Kundschaft. Und das wissen Sie genau. Außerdem leben Sie sehr gut von meinem Talent. Sie schuft die Dreckige. Bitte, bitte, bitte schimpfen Sie nicht mit mir, Madame Dubois. Ich bin für immer Ihr ergebener Diener. Also, ich störe ja nur ungern. Ja, dann lass es halt. Willi! Willi! Ha, Sie kommen. <lacht> Schließen Sie die Kellertür ab, Henri! Angespannt durchstreiften Kommissar Glockner, Gabi, Tim und Karl die heruntergekommene Villa. Da stimmt was nicht. Klößchen würde sich melden, wenn wir nach ihm rufen. Ja. Wir waren außen bei der Kellertreppe und sind dann nach vorne gerannt. Erst beim Auto ist uns aufgefallen, dass er nicht dabei ist. Ja, vielleicht da drin. Ich verstehe leider nur Bahnhof. Was wird denn hier gespielt? 
Gehört das alles noch zur Show? Nein, das ist die Zugabe. Die Zugabe? Moment, Oskar will in den Keller. Na klar, der Keller. Klößchen kann nur durch die Kellertür so schnell verschwunden sein. Alles klar. Komm, Oskar, schnell. Als sie im Keller ankamen und das schummrige Licht anknipsten, trauten sie ihren Augen nicht. Der Keller war ein einziger Kostümfundus. Unzählige Schaufensterpuppen trugen die Klamotten der einzelnen Gaunerrollen. An Kärtchen standen die Namen. Die entsprechenden Requisiten lagen jeweils daneben. Wow! Was macht man dazu? Da ist der Raudi aus dem Park. Ja. Die Reinigungsfrau. Sie heißt Edith. Hier, die hilfsbereite Monika Hellauf. Da steht sogar dabei, wie sie ihre übertriebene Schminke trägt. Und hier, Polizist und Polizistin. Aber guck mal, hast du gesehen, Papi? Bei den Requisiten liegt immer ein passender Personalausweis dabei. Ja, und zwar alle gefälscht. Also haben sie die Villa unter der erfundenen Identität der Madame Dubois gemietet. Hm. Wahnsinn. Wie akribisch die da rangegangen sind. Ja. Haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Ja, dort hinten, die kenne ich auch. Das waren eine Hütchenspielerin und ihr Komplize. Die haben letztes Jahr massenhaft Touristen in der Fußgängerzone abgezogen. Wie viele Figuren sind das denn? Also allein die, die wir kennen, sind locker schon zwölf. Ja. Zwei für zwölf. Was für ein Schauspiel. Hm. Ha! Die Kellertür nach draußen. Jetzt ist sie plötzlich offen. Hä? Mist. Dann sind sie da raus. Los! werden sich kaum hier im Garten versteckt haben. Äh. Los, auf die Straße! Ja. ja. Pascal, komm schnell, schnell! Die Straßenbeleuchtung ist auch echt nicht gerade üppig hier. Oskar, komm mal hier. So, los, schnüffel mal, such! Wir müssen uns aufteilen. Zwei in diese Richtung, zwei in die andere. Gut. Gut. Guten Abend. Ist etwas passiert? Ein alter Mann mit Vollbart, Hut und einer Hundeleine in der Hand trat zwischen zwei parkenden Autos hervor und stolperte dabei fast über die Bordsteinkante. Oh, Vorsicht, passen Sie auf! Oh, 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 ich danke Ihnen, junger Mann. Hatten Sie was gesagt? Ich höre doch so schlecht. Haben Sie vielleicht einen Mann und eine Frau gesehen und einen Jungen? Was? Wer hat einen Mann und eine Frau besungen? Einen Mann und eine Frau mit einem Jungen. Haben Sie die gesehen? Ach so, ja. Ja, ja, das habe ich. Die, die hatten es ziemlich eilig. Hätten mich fast über den Haufen gerannt. Ja, so wie Sie gerade. Ich habe Sie nicht über den Haufen gerannt. Sie sind gestolpert. In welche Richtung sind die drei denn gelaufen? Ja, in welche halt. Da lang. Da lang, die sind die Straße runter. Danke. Ach, warum es die Leute immer so eilig haben, mitten in der Nacht, das weiß wirklich keiner. Naja, ich verstehe die Welt ja auch schon lang nicht mehr. Äh, danke Ihnen erstmal. Ja, ach, wo kommt denn jetzt die junge Dame plötzlich her? Dürfen Sie denn nachts überhaupt noch raus? <lacht> Na klar, wir haben doch nicht mehr 1980, mein lieber Herr. Schon mal was von Emanzipation gehört? Los jetzt, sonst holen wir die nie mehr ein. Los. 
Oskar bleibt stehen. Wartet! Na los, kommt schon! Herr Gabi, komm jetzt! Warte doch mal, Tim! Oskar will uns was zeigen. Und zwar? Ähm, na klar! Ach, auf diesen Trick bist du doch gestern erst reingefallen, Tim. Ich? Reingefallen? Im Schlosspark. Der Jogger? Du meinst... Der Jogger hat dich absichtlich in die falsche Richtung gelenkt. Der alte Mann mit Vollbart und Hut. Mhm. Und Hundeleine. Habt ihr einen Hund gesehen? Nö. Gut gemacht, Oskar. Das hast du ganz fein gemacht. Gabi, du bist die Beste. <lacht> Nein, Oskar ist der Beste. Nein, meine Tochter. Die alte Schminke, das war die des Butlers. Der Vollbart und der Hut waren schnell übergezogen. Mhm. Los, wir folgen ihm. Aber unauffällig. Okay. Vorne ist er. Mhm. Er ist in dem Lieferwagen verschwunden, der direkt vor der Villa parkt. <lacht> Hinter dem hatte ich mich gestern Abend verschanzt. Mhm. Los, jetzt haben wir sie. Wieso ziehst du die Waffe, Papi? Nur zur Sicherheit. Mhm. Ende hoch! Das Spiel ist aus! Im Laderaum des Lieferwagens hockten Magda Friebel, Jan Haferland und Klößchen. Letzterem wurde der Mund zugehalten. Lassen Sie den Jungen los, sofort! Oh, oh danke! Immer ich! Tja, und jetzt nichts wie raus hier. Das sind ja zwei Verrückte! Nein, das sind Schauspieler. Das ist so ähnlich. <lacht> Sie beide bleiben da drin und bewegen sich nicht. Ich rufe erstmal Verstärkung. Hallo! Der letzte Vorhang ist gefallen. Applaus für die Darsteller. Tja, der Fall ist gelöst. Aber welcher? Vermutlich ziemlich viele. Auf jeden Fall kriegt Frau Thielemann ihr Geld zurück. Und die jubilierenden Nansen ihren Schmuck. Und Obertür seinen Seancenhonorar. Moment mal. Ich kriege ja auch noch 8000 Euro. Das habe ich kurzfristig von unserem Familienkonto geliehen. Margot dreht mir den Hals um. Jetzt bekommen die vielen Opfer hoffentlich ihre Entschädigung und das Verbrecherduo seine Strafe. Na toll. Na toll. Was mit Herrn Obertür begann, nämlich der Abstieg als Schauspieler, hatte sie beide damals wohl zusammengeschweißt und zu einem tollen Team gemacht. Und nun endet es wieder mit Obertür. Dieser Scheißkerl. Ja, dieser Scheißkerl. Jan, kannst du bitte aufhören, mir alles nachzuplappern? Obertür wird auch noch sein Fett wegbekommen. Was der sich da vor zehn Jahren erlaubt hat, das ist alles andere als in Ordnung. Aber für Sie beide hat sich das trotzdem nicht gelohnt. Respekt vor Ihrer schauspielerischen Leistung. Hm. Aber jetzt sind Sie einfach wieder Magda Friebel und Jan Haferland. Aber Sie könnten ja schon mal für Ihre neuen Rollen proben. Ach ja, und die wären? Zwei Gefängnisinsassen. <lacht> witzig. Witzig. Sehr witzig. Witzig. Ja, sehr witzig. Jan? TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind TKKG, die Profis sind Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!